0: Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. 15 minutos de Cidadania. Cidadania em 15 cidadania minutos. Cidadania em 15 minutos. Só xia, não dá, xia, não dá. A lei está a nosso favor, a nosso favor. Vamos virar a mesa. Defesa do consumidor. O Código de Defesa do Consumidor é provavelmente uma das leis mais conhecidas e bem-sucedidas do Brasil. Todo mundo sabe que tem direitos como consumidor e quando tem problema, reclama e faz com que eles sejam respeitados.
1: Esta edição do 15 Minutos de Cidadania não vai tratar do Código de Defesa do Consumidor, mas da lei que protege nossos direitos diante de outro prestador de serviços, o Estado.
0: A Lei de Proteção e Defesa do Usuário do Serviço Público estabelece normas para participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos, prestados direta ou indiretamente pela União, Estados, Municípios e o Distrito Federal. A
1: essência dessa lei é o nosso direito à adequada prestação do serviço públicos. Ou seja, se a gente já sabe que uma loja, restaurante ou empresa de telefonia tem que seguir certas regras ao atender seus clientes, essa lei diz que o Estado também precisa ser compreendido como um prestador de serviços, com regras a cumprir, e não como um prestador de favores ao cidadão. Eu sou Márcio Aquilesardi.
0: E eu sou Verônica Lima. Mas é que se agora,
2: para fazer sucesso, para vender disco de protesto, todo mundo tem que reclamar. Eu vou tirar meu pé da estrada, E vou entrar também nessa jogada, E vamos ver agora quem é que vai aguentar.
1: Os princípios que regem o serviço público estão, na verdade, na Constituição Federal. Ali já temos o conceito de um cidadão usuário de serviços, que tem o direito de reclamar quando o serviço não tem qualidade e até de denunciar quando há negligência ou abuso.
0: O que a Lei de Proteção e Defesa do Usuário do Serviço Público faz é regulamentar esse conceito, reforçando a obrigação do Estado de tratar o cidadão com respeito, sem discriminação e sem burocracia excessiva e de atendê-lo em instalações salubres, adequadas, seguras, sinalizadas e acessíveis. A lei
1: traz um capítulo inteiro sobre o direito do cidadão de reclamar e outro sobre a ouvidoria, que é o setor do órgão público responsável por receber, analisar e responder às críticas, reclamações e denúncias encaminhadas pelos usuários de serviços públicos.
0: O deputado delegado Marcelo Freitas, do PSL de Minas Gerais, é o ouvidor da Câmara dos Deputados. Ele explica que as dúvidas, reclamações e sugestões que chegam à ouvidoria são encaminhadas aos respectivos setores para que ofereçam uma resposta ao cidadão. Em geral, ele diz, essa resposta chega em menos de cinco dias. O cidadão
1: pode se manifestar tanto sobre os serviços oferecidos pela Câmara, quanto sobre a atuação dos parlamentares. Na visão do ouvidor, os deputados são também servidores públicos, e mesmo gozando de autonomia no exercício do mandato, devem respeitar os princípios constitucionais da administração pública e as normas legais relacionadas, como as que tratam do uso de verbas públicas. Vamos dar um exemplo simples, o mau uso do apartamento funcional a ouvidoria encaminha,
3: por exemplo, para a respectiva secretaria, no caso a quarta secretaria, cobra as providências adotadas com relação a essa questão e comunica imediatamente ao cidadão o que foi feito com aquela reclamação encaminhada a ele. Nós temos a, a, o controle interno da própria Câmara e o controle externo efetivado pelos órgãos é, Ministério Público, Polícia Federal e todos eles podem ser provocados pela própria ouvidoria da Câmara dos Deputados. Então, nesse momento, a gente faz as comunicações internas até para dar ao parlamentar o direito de se manifestar sobre aquela questão, se realmente houve ou não um mau uso, se aquilo está correto, se aquilo está dentro das normas.
0: O controle externo é exercido pelos órgãos responsáveis pela fiscalização da administração pública, como os tribunais de contas, o Ministério Público e a Corregedoria-Geral da União, CGU. O Corregedor-Geral da União, Gilberto Valer Júnior, fala um pouco da atuação desse órgão. Se
2: aquela denúncia é pra é a prática de irregularidade por agente público ou ainda por uma empresa privada em relação com agente público, entra atividade de correção, atividade de corrigedoria, atividade sancionatória. E a CGU tem como padrão abrir alguns processos, processos com, em que envolvam autoridades, em que envolvam grande monta de recursos, ou ainda fiscalizar. Coordenar, orientar para que todos os jogos tenham essa corregedoria efetiva. E efetiva é aquela que traga o resultado num,
1: num tempo. Para Valer Júnior, no entanto, o grande fiscal do serviço público deve ser o cidadão. E para fazer isso, ele tem à sua disposição os portais de transparência, que oferecem informações sobre ações dos gestores públicos e as ouvidorias que recebem as denúncias.
0: A CGU tem ainda o portal Fala.br, que recebe denúncias relativas a todos os órgãos que prestam serviços públicos no âmbito federal, como universidades, bancos públicos, agências reguladoras e ministérios. O endereço é falabr.cgu.gov.br.
1: Foco, força e fé Já falou meu irmão Meninos mimados não podem reger a nação Voltando à Câmara, o ouvidor, deputado-delegado Marcelo Freitas, lembra que o cidadão pode também se manifestar sobre a atuação política dos parlamentares questão, por
3: exemplo, do voto impresso auditável, especialmente aqueles grupos mais atuantes nas redes sociais, eh, fizeram as reclamações e essas reclamações foram, de fato, encaminhadas aos respectivos deputados, para que cada um tomasse com da posição daquele determinado cidadão com relação a, a essa questão. Então, essas matérias mais recorrentes e mais atuais, elas têm dado as manifestações do cidadão e, em muitos casos, a gente observa o posicionamento do, do parlamentar alterar, mudar, exatamente por quê? Porque o cidadão provocou a atuação do parlamentar para que aquela questão pudesse ser alterada. Então, a participação do cidadão ela é sempre muito bem-vinda e é sempre positiva, até mesmo na atuação política dos parlamentares.
0: Além das ouvidorias, a Lei de Proteção e Defesa do Usuário do Serviço Público prevê ainda a criação de conselhos de usuários para acompanhamento e avaliação dos serviços públicos. Esses colegiados podem propor melhorias na prestação dos serviços, contribuir para a definição de diretrizes para o atendimento ao usuário e avaliar a atuação do ouvidor.
1: A qualidade do serviço, a satisfação do usuário, o cumprimento de prazos e as medidas adotadas para a melhoria e aperfeiçoamento dos serviços devem ser avaliados regularmente. Regularmente, por meio de pesquisa de satisfação anual ou por outro meio equivalente.
0: Imagina se a cada quatro anos, todos os médicos dos postos de saúde e dos hospitais públicos fossem demitidos para a contratação de novos profissionais. Todos os professores das escolas públicas fossem trocados, todos os policiais também.
1: Para o deputado Fábio Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul e da comissão especial que analisou a reforma administrativa, o servidor público atua em defesa dos interesses do Estado e não do governo.
0: E qual a diferença? O governo é transitório, muda a cada nova eleição. O Estado é permanente e deve continuar prestando seus serviços, mesmo diante das mudanças de direção política do país.
1: Claro que o tamanho do Estado, a quantidade de serviços que ele presta e a forma como ele presta esses serviços podem variar. Mas, para o deputado Fábio Trad, a estabilidade do servidor permite a defesa e a manutenção dos valores permanentes do Estado brasileiro, que estão escritos na Constituição e nas demais leis.
2: A estabilidade é uma garantia que dá segurança funcional ao servidor público, mas que, de certa forma, beneficia a própria sociedade, na medida em que
3: o servidor
2: público não fica na dependência da vontade, dos
3: caprichos, do seu superior hierárquico. O patrão do servidor público com estabilidade é a
0: lei. Nas palavras do Corregedor-Geral da União, Gilberto Valer Júnior, a estabilidade no serviço público é uma garantia para a sociedade, porque ela dá amparo ao servidor para que ele haja de acordo com normas e padrões técnicos e não a mando do gestor por medo de perder o emprego. É
2: a certeza de que a vontade do gestor não se sobrepõe à vontade técnica. É aquilo que a gente sonha, é aquilo que a gente prega, que é a administração pública pautada única e exclusivamente por padrões técnicos, por padrões de excelência que a sociedade exige, por padrões técnicos de excelência. É você poder cobrar que aquele ato seja feito, seja elaborado, seja executado, única e exclusivamente
1: por questões técnicas. Se ele tiver estabilidade e não seguir o rigor técnico, aí sim poderá responder a um processo disciplinar.
0: A lei que rege o Serviço Público Federal traz a lista de deveres, proibições e responsabilidades do servidor público. O descumprimento pode ser punido com advertência, suspensão ou mesmo demissão.
1: São 13 as ações que podem fazer com que o servidor público seja demitido, entre elas crime contra a administração pública, abandono de cargo, aplicação irregular de dinheiro público, corrupção e revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo. O descaso frequente com a administração também pode ser motivo para a demissão, explica o Corregedor-Geral da União, Gilberto Valer Júnior.
2: Aquele que vem demonstrando um descaso reiterado para com a administração, aquele que vem demonstrando um desleixo, que não cumpre a jornada de trabalho, que não cumpre as metas produzidas, a gente tem um dispositivo legal que está previsto no artigo 117, inciso 15, que agir de forma desidiosa, o descaso reiterado do servidor para com a administração. Não um dia... É aquilo que mostra a maneira de ser daquele servidor. Ele é chamado, ele não comparece. Ele tem uma tarefa, ele pede o prazo. Ele chega atrasado de forma reiterada no serviço. É um descaso. É aquele que acha que o serviço público ele pode fazer aquilo que ele quiser. Que não há regras de comportamento, não há regras de conduta, não há regras de funcionamento da administração.
0: O secretário-geral do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Distrito Federal, Otton Pereira Neves, destaca outro fator relacionado à estabilidade do servidor público, a seleção por meio de concurso. Ainda que muitos fiquem de fora por não terem a oportunidade nem as condições de estudar para as provas, o concurso público ainda é, segundo Neves, uma forma mais democrática e neutra de selecionar profissionais para atender ao Estado.
1: Essa neutralidade, ou seja, a falta de apadrinhamento somada à impossibilidade a possibilidade de ser demitido por razões políticas dá ao servidor, segundo Otton Neves, a condição de cumprir e fazer cumprir a lei. Dois exemplos recentes, né? Quanto a estabilidade
3: é importante. Aquele fiscal do Ibama, do Ibama que multou o Bolsonaro, quando ele era deputado, pescando ilegalmente em área protegida pela questão ambiental, se ele não tivesse estabilidade, jamais ele poderia multar um deputado. Ele multou. Até que, quando o Bolsonaro veio o presidente, tentou perseguir de todas as formas, inclusive com demissão, mas não conseguiu. E agora, recentemente, né, um colega meu lá do Ministério da Saúde, que denunciou a história do superfaturamento das vacinas. Então, a estabilidade é para que o servidor tenha todas as suas as condições para exercer a sua função legalmente.
0: Já o deputado Fernando Monteiro, do PP de Pernambuco, que presidiu a Comissão da Reforma Administrativa, tem uma visão um pouco diferente. Para ele, a estabilidade é importante, mas não é fundamental para que se tenha um serviço público de qualidade. A
1: estabilidade, diz o deputado, deve vir de uma avaliação de desempenho. E o que precisa ser avaliado é o serviço público, e não somente o servidor. Ela é fundamental.
3: Parece que quem não é os servidores que não são concursados, parece que eles não podem gerir os serviços públicos. Eles podem gerir os serviço público. Então, a estabilidade ela, 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 ela é importante. Você tem estabilidade, você saber a regra do, do jogo. Ora, ora, você tem que ter a estabilidade com o desempenho. Isso que é importante. Para você poder avaliar, não o serviço do servidor, mas avaliar o serviço do serviço público. E aí, vem outras questões. Será que o servidor tem condições de trabalho adequada? Será que ele tem motivação? Hum. Nós precisamos entender que nem tudo é igual. Então, tem servidor público, é importante ter. É importante ter o temporário. E também é importante ter até os comissionados dentro da sua lógica dentro da sua inteligência que seja do, do do serviço público em geral que precise fazer essa mescla
1: a gente abriu o programa comparando o usuário do serviço público ao consumidor que compra produtos e serviços de uma empresa a gente volta ao exemplo para lembrar que o servidor público não é só aquele que oferece um serviço diretamente ao cidadão, como o médico, a enfermeira, o professor, o policial, mas também aquele que atua para que os serviços e produtos públicos e privados cheguem com qualidade às nossas mãos.
0: A Vigilância Sanitária, por exemplo, fiscaliza os padrões de higiene de um restaurante e a qualidade dos medicamentos vendidos nas farmácias. O pregoeiro deve seguir normas e regras rígidas para comprar seringas, carteiras e outros insumos para hospitais e escolas sem desperdiçar dinheiro público.
1: Como resume o Corregedor-Geral da União, Gilberto Valer Júnior, o serviço público permeia toda a vida do cidadão.
0: Aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker, reportagem e texto de Verônica Lima, trabalhos técnicos de Everson Gonçalves, edição de Márcio Aquilissardi e apresentação de Verônica Lima e Márcio Aquilissardi. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente, o e-mail é radio, arroba, e o WhatsApp é 999789080.
1: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Escola FM 87.9, de Recife, Pernambuco. Você pode conferir todas as edições do programa no site radio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Uma boa semana e até o próximo programa.
0: 15 Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15 minutos. 15 Minutos de Cidadania em cidadania em 15, cidadania min em 15 minutos.